0: Дорогие друзья, меня зовут Гадали Шестак, я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно на страницей Дорви, ссылка внизу, ваш Гадали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю, присаживайтесь поудобнее, всех очень-очень рад вас видеть, пока вы занимаете места, знаете, вопрос теологический, знаете ли вы, что такое Суны? Ну, я не буду дождаться ответа, уверен, что некоторые знают, некоторые не знают, это некая такая устная традиция, которая с веслами, она иногда устная, иногда письменная, различные истории, какие-то законодательные акты. Ну, одним словом, это традиция, которая существует совместно с Кораном. Так вот, мусульмане такой обычной ориентации, которую признают суны, их называют суннитами. А те мусульмане, которые суны не признают, их называют шиитами. Так вот, между суннитами и шиитами происходит такая вековая вражда. Суниты шиитов считают еретиками, шииты суннитов считают еретиками. Ну и вообще, если вы хотите разобраться в перипетии политики на Ближнем Востоке, вам вот изначально нужно будет это знать. Шииты — это Иран, все остальные — это суниты. И, в общем, как вы видите, отношения между ними не неромантические. Так вот, дорогие мои друзья, почему я начал вспоминать про детей Ишмаэля? Потому что у нас есть наши собственные шииты, их называют таким красивым словом «караимы». Очень интересное такое ответвление от нормативного иудаизма. Нам нужно будет разобраться, кто они такие, как устроена их традиция, история караимов. Почему именно Караима? Ну, потому что мы с вами сейчас находимся до сих пор в Крыму, который в 1783 году стал частью Российской империи. И новые граждане этой самой империи, крымские евреи для чиновников, были, ну, в общем, как бы они все были евреями. Только они их делили на две таких подгруппы. Одну часть евреев назвали евреи рабаниты или раввинские евреи, другую часть назвали евреи-караимы. Ну, опять же, для русского чиновника и те, и другие входили в емкое понятие «жиды Крыма». Так их изначально называли. Что интересно, крымских караимов сейчас в мире живет ну, не очень много, около двух тысяч человек. Есть, кстати, разные краимы мы сейчас об этом поговорим. Есть караимы из Ближнего Востока, есть крымские краимы Нас, в первую очередь, интересуют крымские караимы. Их живет сейчас около 2000 человек, в самом Крыму живет около 500 человек. Интересно, если вы будете говорить с каким-то караимом и скажете ему там «здравствуй, брат», ну, как бы, в принципе, увидим, что краимы они тоже себя, в принципе, считают евреями то на вопрос «Здравствуй, брат!» он скажет, что «Тамбовский волк» тебе, брат и товарищ, а мы, в общем, к вам не имеем никакого отношения. Вы евреи, мы караимы, в общем, нас тут одним словом нету И реакция эта, она возникла, на самом деле, в Крыму. В Крыму она возникла в середине, ну, даже в первой половине XIX века, когда караими всеми фибрами души пытались доказать о том, что, в общем, они с евреями не имеют ничего общего, хотя, в принципе, между собой и на ухо они себя называли тоже на Исраиль, тоже дети народа Израиля. Интересный такой феномен. Ну, к нему есть объяснение, мы сейчас подойдем к этому объяснению. Один из героев нашего сегодняшнего повествования, скажем так, наш гид по... Краимскому Крыму первой половины 19 века будет такой человек, которого звали Авраам Феркович, интересный человек, Авраам Самуилович или Авраам Шмуилевич Феркович, человек, который в принципе и придумает это самое разделение. Я хочу сказать, что Краим в Российской империи получили общие права с другими гражданами, потому что, опять же, тщательно пытались дистанцироваться от еврейского народа. Им это удалось. Более того, я вам хочу сказать, что в годы Второй мировой войны именно караимы были той частью, я это считаю частью иудаизма, то есть ну, как бы не нормативная часть иудаизма, но в общем, как бы, ну, мы сейчас в этом разберемся. Немцы их не трогали, немцы не трогали караимов, и нужно сказать о том, что моя личная семейная история, мой дедушка выжил, когда его вместе с десятками тысяч других солдат захватили в плен под Киевом в 1941 году, выжил именно из-за того, что он сказал, что он караим. У немцев была такая практика, они сразу подводили какого-то человека, вот человек мог сказать, почему ты обрезан? Он мог сказать, я обрезан, потому что я татарин или еще там кто-то. Вот они подводили там татарина, азербайджанца, дагестанца, кого угодно, говори с ним на его языке. Так вот, с моим дедушкой, когда к нему подвели Караима и сказали: говори с ним на его языке, мой дедушка сказал о том, что он всю жизнь прожил в Москве, и это абсолютно правильно, потому что у Караимов не было понятия черты оседлости. Они могли жить где угодно. И вот я как бы: ну, я не знаю караимский язык, а караимский язык такой же, как язык у евреев-крымчаков. То есть, это, в принципе, татарский язык, тюркский язык. И тогда к нему подвели караима, который там был, со словами «скажи, это твой или не твой». Он посмотрел на мою дедушку и сказал, что да, он наш. И он, в принципе, спас моему дедушке жизнь. Так что это часть моей семейной истории. Как бы там ни было, интересный такой народ. Нам нужно будет, опять же, с ним знакомиться сегодня. Одним словом, дорогие мои друзья... Как у нас положено в последних ста или там сколько-то уроков, это была такая длинная присказка. Теперь начинается крымская народная сказка о евреях-караимах или просто караимах, как сами себя они называют. Ну, с чего мы начнем? Наверное, начнем со стороны глубокой. В 760 году новой эры. В городе героя Багдаде правил тогда халиф, второй, кстати, халиф династии Амиядов, которого звали Аль-Мансур. Ну, известный был очень такой халиф, личность харизматичная. На наших уроках, кстати, истории мы о и о Аль-Мансуре, и о Багдаде, в общем, об этом периоде довольно подробно говорили. Так вот, в 760 году в Багдаде произошло ну, как бы не то что трагическое происшествие. Ну, как бы, э, как говорил э, каббалист Карлсон, дело житейское. Одним словом, умирает экзеларх который звали Исхак, Искави, и нужно было выбирать новые экзилархи. Я не буду сейчас рассказывать, кто такие экзилархи. Мы об этом еще раз подробно говорили. Уроков так 150, наверное, назад или можно на сколько-то. Но одним словом, это, в общем, были главы еврейского народа, которые находились на территории Древнего Вавилона. То есть, говоря по современным языкам, на территории там, Ирана, Ирака. Ну, в первую очередь, конечно, Ирака. И вот Игзилархи, они, кстати, все были потомками царя Давида, умирает Игзиларх, которого зовут Исхак Искави. И ну, как бы после смерти Игзиларха, как положено по старой капиталистической традиции, король умер, да здравствует король. Но у Исхари не было потомков, то есть не было сыновей. И нужно было понять, а кого же избирать Игзилархом. У Исхака Исхари, хотя сыновей не было, у него были два племянника. Одного племянника звали Анан бен Давид, Имя, кстати, Анан не часто встречается в еврейской традиции. Это библейское имя, это одно из имен сыновей Иуды. Ну, в общем, как бы его так звали, Анан бен Давид. Второго звали Хасан. Ну, во всяком случае, так он входит в эту всю историческую канву, хотя у него еврейское имя было Йоши. Ну, двое племянников умершего экзеларха. Они были людьми талантливыми, но, безусловно, Анан Бен Давид был, а, старше, б, мудрее, в, более харизматичнее, и, ну, казалось бы, что выбор понятен. Нужно избирать не Хасана, а Анан Бен Давида. Но у Анан Бен Давида, скажем так, он был не совсем традиционной ориентацией. Ну, тогда нетрадиционная ориентация была не то, что вы сейчас думаете, тогда нетрадиционная ориентация это была, когда у человека были довольно, ну, скажем так, странные отношения к многим вещам, которые есть в еврейской традиции. Так вот, Анан Давид был человеком, который постоянно критиковал устную традицию, говорил о том, что устная традиция – это не Тора, устная традиция, в общем, это написано руками человека и так дальше, нужно возвращаться там к первоисточникам. Ну, скажем так, он не открыл Америку и не изобрел велосипед. На этой самой точке зрения стояли, опять же, такая группа во времена второго храма, тоже нетрадиционной ориентации, которых назвали садукеи. О них мы, опять же, много говорили. Ну и другая группа была такая кумрамская община. Если вы знаете, свитки Мертвого моря, их обнаружили в 1946 году. Там жила община есеев. Ну, не буду сейчас входить в эти традиции, в эти истории, но вот есеи, они плюс-минус тоже, в общем, как бы не признавали устную традицию. С точки зрения нормативного иудаизма, тот, кто не признает устную традицию, тот, ну, в общем, как бы считается, ну, если нет слова еретик. Еретик это в общем, как бы, как бы не наше совершенно слово, но, в общем, его называют эпикорисом. Вот так вот. Более политкорректно его можно назвать. Ну, то есть человеком, который отрицает одну из основных идей, которые есть в иудаизме. На гре Синай евреи получают не только письменно, но и устную Тору. На этом, в общем, зиждется абсолютно все. Так вот, Анан-бен-Давид был ну, таким оригиналом, и, я не знаю, оригиналом, не оригиналом он был, но, в общем, как бы он не очень признавал, скажем так, устную традицию, что по тем временам было довольно странно и даже опасно. Поэтому, когда возник выбор, кого выбирать, избрали их за архом, безусловно, Хасана. Абдурахмана ибн Хатаба. Нет, ну это я пошутил. Его звали Йоши. Опять же, его еврейское имя. И он становится новым экзелархом Анан бен Давид, опять же, это все одна из историй. Я не скажу, что это легенда, это, скорее всего, история. Но, ну, в общем, так объясняют возникновение у евреев такого явления, как карамиизм. Я не знаю, как это правильно сказать. В общем, караимы. Анан бен Давид очень расстроился, что не его избрали экзилархом. На протяжении семи лет... Он, там, живя в Багдаде, у него был как бы, свой такой бейтметраж, своя как бы ешива. Он преподавал там те идеи, которые он считал правильными преподавать. Он, кстати, человек был не глупый, человек был даже очень умным. И вот спустя 7 лет он провозглашает себя экзелархом. Ну, для того, чтобы вы поняли... При халифе Аль-Мансуре, если кто-то, кого-то халиф назначил экзелархом, а потом приходит еще один дядя и говорит, я тоже экзиларх, то, в общем, в принципе, разрубить его на кусочки, положить в банки и замерменовать на зиму, это будет еще легкая казнь, как вы понимаете, то есть, ну, как бы бунт на корабле. Какой-то человек говорит, что на самом деле Аль-Мансур был неправ, а Экзиларх на самом деле я. Ну и понятно, что Анан бен Давида бросают в тюрьму, и участь его была практически предрешена. И вот, находясь в тюрьме, он встречает тоже такого неформала, реформатора ислама, который создал такую школу, которая называется «Школа Ханифов». Я не буду опять же говорить, что это такое. Звали его Абу Ханиф. Аль-Нумана. И вот, вот Абу Ханиф Аль-Нумана, или Ан-Нумана, по другому произношению, этот мусульманин, который тоже ждал тому, что ему отрубят голову, не все остальные части его тела, говорит Анан бен-Давиду такую вещь. Он говорит, послушай, вот когда тебя вызовут значит, на суд, ты спроси такую вещь. Ты спроси, а вот Экзиларх, он является как бы, представителем перед халифом кого ну, тебя скажут там евреев, евреев в смысле иудеев. Он... а ты тогда скажи о том, что как бы, у нас мы не иудеи, у нас как бы другое направление. Вот у нас как бы, мы, мы к ним не имеем отношения. То есть мы тоже евреи, но в общем как бы, у них там свой иудаизм, у нас свой иудаизм. То есть мы совершенно разные. И тогда, почему бы у нас не могло быть своего экзеларха? чем я не подхожу? Я потомок экзеларха, я потомок царя Давида. У меня, в общем, как бы все как бы документы есть: усы, лапы, хвост, ну, в общем, все, все, в общем, то, что называется, при мне, почему бы мне не быть экзелархом? И вот, когда Аль-Мансур вызывает Давида бананана он и говорит эту вещь. Надо сказать, что Аль-Мансур был человеком мудрым не хотел всякие эти еврейские э, противостояния. Э, один еврей, пять синагог. Поэтому он говорит, ну ладно, в общем, бей с головой об стенку. Ну, в общем, э -э, экзелархом я тебе не назначу. Ты, в общем, слово экзеларах не используй. Ну, в общем, ты можешь тут проповедовать там, свои учение и так дальше. В принципе, так возникает э -э, вот движение караимов. Ну, как мы понимаем, э -э, люди, которые пошли за Ананом Бондавидом, они были не турками-мисхитинцами, не апоригенами Австралии, и даже, как это страшно не звучит, не апоригенами Гвинеи, двух ее частей. Они были понятны евреями, которые, в общем, как бы тоже подались этой идеей. И вот они себя считали евреями, понятно, они себя считали и уедеями, у них как бы это все было совершенно понятно, национальность у них идет по маме, в общем, ну, в общем, ну, все, как, все как у евреев. Но э, со своими прибабахами. Прибабах, который заключался в том, что мы отрицаем устную традицию. А как же вы жить, ребята, будете без устной традиции? На это вам Анан Бен Давид ответил бы своей любимой фразой. Более тщательно ищите в Торе. То есть любую вещь можно найти в Торе. И вот э, последователи Анана Бен Давида э, начинают, в общем, как бы искать в Торе ответы на различные вопросы. И, в общем, поведение, опять же, с точки зрения нормативного иудаизма, у них становится немножко таким странным. Ну, к примеру, говорит Анан Бен Давид о том, что в Торе написано о том, что запрещено зажигать огонь. Ну, это абсолютно правильно, огонь запрещено зажигать. Ну, Анан Бен Давид говорит о том, что имеется в виду не просто огонь зажигать, а в смысле, даже если ты до Шабата зажег свечи, и у тебя в доме стало светло, это тоже запрещено, потому что у тебя огонь горит в доме. Поэтому караимы в Шабат сидели в полной темноте. Кстати, всегда сидели в полной темноте, потому что, опять же, это одно из постановлений Анана Бен Давид. Ну или еще одна вещь. В Торе написано, пусть никто не выходит из дверей своего дома в день седьмой. Как трактует это устная традиция? Трактует это, ну как бы, как она трактует, как Тора трактует. Имеется в виду, что человеку запрещено выходить из своего дома, домом называется весь его город, где он находится, за территорию города на расстоянии больше одного километра. Я не буду сейчас говорить про это вот понятие Ирува и так дальше. но в общем, это имеется в виду. Анан бен Давид, который говорит более тщательно ищите в Торе, говорит, пусть никто не выходит из дверей своего дома. Имеется в виду, пусть никто не выходит из дверей своего дома. Значит, что должен сделать караим? Он должен сидеть в шаббат дома. Единственное, куда ему можно выйти? Ему можно выйти, ну, к примеру, в синагогу. А так, в общем, никуда ходить нельзя. Ни в гости, никуда. Матса. Как говорится, опять же, старая каббалистическая такая вот мудрость, «Тот, кто кушает мацу, узнаю я по лицу». Так вот, Анан Бендавит решил, чтобы узнавать по лицу. Тот, кто кушает, как ему казалось, нормальную мацу, он считал, что маца, так как она является хлебом бедности, и именно в Песах, когда мы приносим умер, умер мы приносим из ячменя, Поэтому мацу нужно делать не из пшеницы, а мацу нужно делать из ячменя. Поэтому у караимов мацана не пшеничные, а ячмены. Дальше караимы говорят о том, что ну вот у евреев приблизительно с IV века новой эры существует календарь. А до этого евреи определяли новый месяц по свидетелям, которые приходили там с Инедрион, говорили, что они видели новую Луну и так дальше. И Анан Бен Давид говорит, слушайте, календарь это какая-то новая практика, реформизм какой-то. В общем, мы будем определять новый месяц тоже по Луне. И поэтому, соответственно, у них календарь начинает ну, иметь какие-то разногласия уже с еврейским календарем. Более того, Точно так же, как и Саддукеи, Анан Бендавит говорил о том, что праздник Шавот всегда должен приходиться на воскресенье, потому что он трактовал 50 дней, с которых нужно отчитывать, не со второго дня праздника Песах, как это трактует, опять же, обычный иудаизм, а субботы праздника Песах. Поэтому всегда праздник Шавот выходил на другое число, чем у евреев. Ну, в общем, одним словом, много разных новшеств. Ну, к примеру, у них были даже и свои устражения. Анан бен Давид говорил о том, что, к примеру, после разрушения храма в память о этой страшной трагедии каждый еврей должен раз в неделю поститься. И, в общем, краима они постились один раз в неделю. Караимы, движение краимов, опять же, было не многочисленным, но оно существовало. Существовало оно на Востоке, потому что Анан бен Давид переезжает в землю Израиля со своими учениками. И поэтому на протяжении веков, когда еврейские путешественники будут посещать там, Стамбул, но Стамбул в более позднее время, в первую очередь, там, наверное, Каир, Дамаск, там, Александрию, ну и в более поздние времена Стамбул. Что они всегда будут говорить, там, в городе, допустим, Каир или Фестаскада, как он-то назывался, или Александрии, там, в другом городе, проживает столько-то, столько-то евреев. Из них евреев традиционной ориентации столько-то, караимов столько-то. То есть, в принципе, с точки зрения иудаизма, караимов всегда, опять же, возникали, воспринимали как евреев, но, в общем, как бы евреев-шиитов, таких отщепенцами. Но для, скажем так, населения, среди которого жили Караимы, никакой разницы не было. И те и другие считались евреями, и в погромах, когда там громили еврейскую общину, если там рядом находились Караимы, ну как бы для местного населения они ничем не отличаются от евреев, поэтому погибали в одних и тех же погромах. Но нас в первую очередь интересуют не стран Востока, а нас интересуют краимы Крыма. Вот это вот интересная такая вот вещь, интересная история. Ну, одно из первых известий о краимах Крыма дает, как написано во всей этом литературе, у меня как минимум в двух книжках написано, еврейский путешественник, которого зовут Раф Птахия из Регенинсбурга. Ну, Раф Птахий из Регенинсбурга оставил действительно совершенно потрясающие мемуары своего путешествия, но нужно понять, что в XII веке, когда он живет, понятия путешественников не было. Ну, просто не было путешественников. В те времена люди, когда смотрели на Альпы, они не говорили, Ой, Альпы, там озеро Гарда или озеро Кома, как прекрасно, тут можно там отдохнуть, какой прекрасный там пейзаж. На бербниной экспрессии пересечем, значит, Альпы, и, в общем, ну, в общем, и будем отдыхать, будем кай кайфовать. Люди так тогда это не воспринимали, потому что к Альпы воспринимали о том, что там холодно, там есть местные гурцы, швейцарцы дикие, кстати, были всегда. Сейчас они такие цивилизованные. И эти Альпы еще нужно перейти. Перейдешь, ты их не перейдешь, ты их это, в общем, 50 на 50. Поэтому... Но в те времена люди не путешествовали, в те времена люди отправлялись в какие-то поездки по делам, поэтому, безусловно, Рафтахи из Регенесбурга не отправляется в XII веке в путешествие, там по Европе, в свадебное, он в первую очередь купец, он занимается там, торговлей и так дальше, но ну, не суть важно. В XII веке Раф Питахи из Регенесбурга посещает, как он пишет, землю Кидар. Ну, у него, как мы видим, евреи давали различным землям ашкенавские библейские названия. Крым в те еще времена, не, но ну уже в те времена, наверное, все-таки Эрец с Ашкиназом землей Эшкиназ уже считалась Германия. Но ну, чуть-чуть более ранние времена точно так же евреи называли, допустим, Крымом э, говорили, что это земля Ашкеназов. Кстати, Чехию, там Богемию, Моравию, вот эти вот все территории евреи называли Эрец Они называли Земля Ханана. И живущих там, в общем, назвали хананийцами, немного ни, 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 ни мало язык, славянский язык, на котором тогда говорили, называли, что это, в общем, хананийский язык. Так, во всяком случае, Раши в некоторых своих местах, комментариях, а Раши тоже живет в XI веке, он говорит на французском, это звучит так, на таком-то звучит так, и пару раз говорит, а вот на языке ханана на хананийском языке, это звучит вот именно так. А хананийский язык – это славянский. Я не буду говорить, почему так называли, как бы там ни было. Раф Питахия из Иргенцбурга приезжает в землю Кидар. Для нас это северное Причерноморье. Ну, одним словом, он приезжает там, в Крым. Раф Петахия встречает там печенегов и половцев, половецкие танцы там посмотрел, ну, в общем, народ тюркский, и печенеги, и половцы, дикий, и вот он как бы восхищается их дикостью, пишет он в своей книге, они не едят хлеба, а только рис и проса, сваренные в молоке, а также молоко и сыр. Куски мяса они кладут под седол лошади, гоняют ее до пота. И когда мясо согревается, его едят. Ну, в общем, <смех> в общем очень вкусно. Приятного аппетита, дорогие друзья. Зачем же мясо жарить? Можно его на лошадь положить. Оно так немножко согреется, пропитается потом лошади. И, в общем, отбивная у вас готова. Они отличные стрелки, убивают птицу на лету, видят и распознают предметы на расстоянии более чем одного дня пути. Ну, в общем, одним словом, такие матчи, дикие матчи. И э, Раф Птахи из как бы был восхищен, ну, не то что восхищен, напуган, увидел их, этих диких там печенегов и половцев. Но самое интересное, что среди печенегов и половцев э, Рафтахи и Сергенсбурга встречают евреев, э, которые, в общем, рядом с ними живут, и говорит о том, что, в общем, как-то эти евреи очень напоминают э, последователей Анана Бен Бендавида, потому что, как он пишет, накануне субботы они нарезают хлеб на субботний день, едят его в темноте и сидят в этот день на одном месте. Молитвы их состоят в субботу только из течения псалмов. Причем они сказали, что никогда не слышали, что такое талмуд. Ну, диагноз э, тут понятный, не надо быть терапевтом э, и другим врачом. Понятно, что среди половцев и печенегов жили караимы. И вот тут начинается вот это вот катавасия. Этнически крымские караимы, кто они? Сейчас спроси у крымского краима, скажем, ему, ты семит, он тебе в лицо плюнет. Он скажет, какой же я семит, я, в общем, как тюрок. И если в этом какая-то истина, ну, наверное, какая-то истина есть. Мы с вами говорили, что в Крыму иудаизм принимали и греки, и там, готы, и аланы, в общем, там кто угодно, то есть и печенеги, и половцы. Видимо, тоже в общем, занимались этим делом, кто-то из них принимал иудаизм и в общем, продолжал жить среди своего там, народа родственного. И, безусловно, наверное, среди крымских караимов какие-то из их там, предков могли быть вот этим самым тюрскими народами. Но большая часть все-таки караимов, я думаю, они происходят из той же самой Византии. То есть точно так же, как в Крым переезжали евреи спасаясь от преследования христиан, которое было в Византийской империи. Точно так же э, исторически известно, что в Крым приезжали, опять же, евреи, краимы, их было немного, но, в общем, они приезжали, видимо, э, смешивались там с евреями, там половцами, там печенегами и другими товарищами но ну, общем и как бы, ну, но они себя считали евреями они считали себя евреями как любой гер возьмите там если человек там невец примет иудаизм на вопрос кто то он скажет я еврей ну как бы он принял иудаизм то есть он теперь становится как бы, частью еврейского народа в 1392 году великий князь литовский Витовт он разбивает крымских татар и угнал на север многих пленников. Среди этих пленников, понятно, были татары. Вполне вероятно, там, может быть, какие-то были евреи, об этом не написано. Но, во всяком случае, кого он таки угнал, он угнал караимов. И решил он их поселить недалеко от своего замка, в городе, который называется Тракай. Сейчас он находится в Литве. И в Тракаях сейчас находятся вот два места, кроме Крыма, где находятся крымские караимы. Это татары и это Луцк. Два города. А как они туда попали? Вот, опять же, в результате боев литовских князей с татарами. Каких-то поселили в Луцке. Это тоже тогда было Великое княжество Литовское. А каких-то в Тракаях. Ну, Тракайские краимы это совершенно потрясающая история. Лето так 10, ну, наверное, меньше, чем 10 лет назад. Ну, не помню, лет 8 назад. Я с моими учениками, мы путешествовали по еврейской Литве. Ну, и мы, безусловно, заехали в Тракаи увидели краимскую кинасу, я там много рассказывал о краимах, я говорю, вот интересно было бы зайти посмотреть на эту кинасу. Она, кстати, мало чем от, отличается от синагоги. Точно так же Арона Кодыш, точно так же там свитки Тора, в общем, все все то же самое. Изображений, понятно, никаких нет. И нам сказали о том, что вот тут есть одна бабушка, она, в общем, возглавляет общество краимов Тракая. У нее ключи вот этой кинасы. Ну, мы постучали к ней в дверь. Я, ну, как бы в объятиях к бабушке не, не, не собирался, конечно, идти, так у нас запрещено, Ну как посмотрел на нее как можно сказать: почина родного человека. Я говорю: слушайте, вот мы, евреи, приехали, хотим, значит, посмотреть кинасу. Она так подозрительно посмотрела, говорит: а зачем евреям кинасу смотреть? Я говорю: Ну, как же это, Кинаса? Что такое Кинаса? То же самое, что бы это Кнес это одно и то же дом собрания. Ну, ну, как синагога караимская, мы хотим ее посмотреть. Она говорит, какое отношение и евреи имеют к караимам. У нас с ней завязалась такая дискуссия, длилась она две минуты. После этого бабушка сказала, хотите покушать, у нас есть, значит, кошерный ресторан, который держит мои, значит, моя дочка, караимка. И я понял, что с кошрутом там будет видно то же самое, что с бабушкой. Поэтому вот интересная вещь, караимы тракая. В 1384 году караимы, которые обосновались в Тракаях, увидели о том, что у них не хватает учителей, там, равинов, которые могли бы у них преподавать, хотя равинов они назвали «Сом Газдан», ну, в общем, речь идет именно о равинах, и они решили обратиться в Турцию, может ли Турция выслать им газданов, равинов, хахамов, которые, в общем, будут преподавать в караимской общине. Ну, турки им ответили э, словами известного этого каббалистического фильма, приезжайте к нам на Коломон, говорит, нет, лучше, говорит, вы к нам. Пишут турки, знаете, что такой человек не оставит свою семью и свой дом, чтобы отправиться в далекую страну, ну, я абсолютно понимаю. «Присылайте к нам образованных юношей, умеющих читать книги. Мы научим их Торе и мудрости Торы. После этого они вернутся к вам и будут учить Торе народ Израиля». Ну, в общем, так караимы себя называли. То есть мы видим о том, что многие караимские учителя из тех же самых Таракаев едут в Турцию для того, чтобы там э, учиться. Э, для того, чтобы, опять же, понять, как караимов воспринимает э, местное население э, – Хорошо посмотреть на перепись населения 1552 года, города-героя Луцка, где написана следующая вещь. «Жидови, которые зовутся Караимови. Фамилии Авраам Шмайлович, Маше Машович, Нисан Радкевич, Маше Агранович, Иуда Данков сын». Дальше указывается «жидови-рабанови». Ну, жидове рабанови то есть это евреи обычной ориентации. «Шмойла», «Герцка», «Мордуш», «Ицка», «Мошка» и «Песля-вдова». И завершается эта перепись словами о том, что «жидови, которые слывут караимами, 25 семей» а Жедове – 31 семья. То есть, ну, как бы для местного населения э, жидове рабанове и жидови-караимы Караима это, в, в принципе, все одно и то же. Центром караимов Крыма, а это их хальмаматра, потому что, еще раз, из Крыма они э, их переселяют и в Трака, и в Луцк, э, становится такое место, которое называется Чуфут-Кале. Ну, совершенно потрясающе, очень интересное место. Чуфут-Кале переводится – с тюркского языка, с татарского языка, как еврейская крепость. Обратите внимание, не крепость, еврейская крепость. Интересно, очень такая постройка, она находится в горах, совершенно потрясающий вид там открывается. Нужно сказать, что абсолютно все российские императоры, начиная от Екатерины II заканчивая Николаем II, посещали всегда Чуфут-Кале, потому что место считалось, ну, уж очень такое колоритное. В 16 веке Чуфут-Кале, там, где живут караимы, посещает некий турецкий дипломат, он пишет, даже комендант крепости, команда, стражи и привратники – все это евреи. Воистину, ни одной страны нету подобной крепости, которая полностью принадлежала бы народу иудейскому. Но ну, опять же, как мы видим, и для турков караимы, которые живут в Чуфуткале, они, в общем, как бы евреи ну, обычной, то, что называется, ориентацией. Караимы, точно так же, как евреи, подвергаются, ну, тем же самым и погромам, и антиеврейским законам. В 1495 году, когда евреев решает выселить из Великого княжества Литовского... Высылают вместе с евреями точно так же караимов. Когда была страшная резня 1648 года, резня Богдана Хмельницкого, поверьте мне, казаки не отличали, там, человек он еврей или караим, для казаков все это были жиды, которых нужно было убивать. Был такой караим, которого звали Иосиф бен Яшуа. Жил он в городе, который называется Диражня. Там вырезали все местное еврейское население. Опять же, ну как бы все местное еврейское население имелось в виду как караимов, так и евреев. И Йосиф бен Яшуа даже пишет такую элегию по поводу того, что дети Израиля, имея в виду караимов, в первую очередь, понятно, они погибли в этом городе в 1648 году. «Община моя». Подруга моя, бедная, разоренная бурей, опьяненная вином изгнания, разрушенная и обезображенная. Но придет день отмщения, день гнева и ярости и возмездия. Придет этот день. Вот так, в принципе, караимы и разделяли судьбу со всеми остальными евреями. В 1793 году, подходим уже к более нашей эпохе, которую мы обсуждаем в этом сезоне 2023-2024 года, обсуждаем мы эпоху 1815-1848 год. Это вот те годы, которые в этом сезоне мы обсуждаем. И вот когда они, значит, в 1783 году становится, Крым становится частью Российской империи, Тут они, в общем, встречаются с двумя, как мы сказали, видами евреев. И вот здесь караимы Крыма, видно, люди были умные, видят, куда, в общем, ветер дует, а ветер дует к тому, что у евреев там будет проблема с правами. Они начинают гнуть свою, значит, вот эту вот линию партии, которая потом у них станет ну, вот, основной. Ну, вот уже плюс-минус те времена. Они говорят, слушайте, мы, да, мы евреи, да, мы это не скрываем. Но мы не имеем никакого отношения к убийству Ешу Иисуса. Мы его, значит, не убивали, к кресту его, значит, гвоздями не забивали. Ничего не имеем к этому отношения. Почему? Потому что мы древние. Тогда они не говорили о том, что они печенеги, это в более поздние времена они стали это говорить, мы евреи, которые сюда приехали после Вавилонского изгнания. И мы тут, в принципе, живем с 7-6 века до новой эры. И когда там те безобразия, которые были, значит, с Иисусом, были в Иудее, мы вообще понятия не имеем. Мы жили в Крыму, там, нормально. Там. Если бы Иисус пришел к нам, поверьте мне, мы бы его там и вином угостили бы, там и, в общем, отметили бы с ним там праздники и так дальше. Это ж, не мы убивали, это те убивали. Ну, в общем, как бы русские власти на это смотрят, ну, как бы с улыбкой, но улыбка-улыбка. Ну, но в 1795 году Екатерина II освободила таврических евреев-караимов. Обратите внимание, Екатерина II вводит уже понятие «еврей» вместо слова жит, поэтому она пишет политкорректно таврических евреев-караимов. От уплаты двойных налогов. А поверьте мне, это уже хорошо. Потому что евреи при Екатерине II платили двойной налог. Караимы от этого были освобождены. Но, опять же, практически те же ограничения, которые были на евреях, были и на караимах. Тут мы подходим к одной из самых, наверное, интересных страниц нашей истории. К 31 января 1800. 1939 -го года. А Вот именно с этой точки и начинается все самое интересное. В январе 1839 года Одесское общество истории и древности было такое общество, нужно сказать о том, что почетным председателем этого общества был генерал-губернатор, генерал-фельдмаршал, граф Михаил Семенович Воронцов. Ни много, ни мало. Человек очень-очень могущественный и известный. Вот Воронцов, он как раз возглавлял это общество истории древности. И вот на одном из одесских значит, заседаний общества истории древности один из местных ученых говорит о том, что, слушайте, в вот нашей там Российской империи в Тавриде, в Крыму, уже Крым назвали Крымом, живет такой интересный народ, называют его караимы. Вот тут ну, очень интересный такой народ: И кто они такие: евреи, неевреи евреи, что с ними делать там их называют евреи караимы Но они говорят о том, что вот мы, как бы, не такие евреи, как эти евреи. Обратите внимание, это вот возникает именно тогда в конце 18-го, начале 19 века. Поэтому вот хорошо было бы разобраться. И воронцов Михаил Семенович человек очень такой любознательный, Говорит, господа, э, поверьте мне, значит, наше общество любителей древней истории узнает этот ответ. На заседании общества пишется шесть вопросов, которые нужно было отправить куда? В Крым, э, к У Караимов тогда, кроме Чуфатхале, был еще центр Евпатория. И э, в территории современной Симферополя они уже тоже там начинают селиться. Кстати, с евреями-крымчаками вместе. И вот нужно было отправить письмо в котором будет задано шесть вопросов. Какие эти были вопросы? Зачитаю. Вопрос первый. Какому народу принадлежат караимы и откуда они пришли? Вопрос второй. Когда они пришли и что явилось тому причиной? Вопрос третий. Каковы их отличительные качества и свойства и каковы их занятия? Вопрос четвертый. Находились ли среди них прежде и находятся ли сейчас мужи знаменитые, прославленные в истории, выдающимися благими деяниями? Кстати, надо сказать, что многие караимы были ну, вот, довольно известными людьми. Вот, допустим, Майкопар. Там, композитор, педагог, очень известный, караим. Анна Павлова, кстати, известная балерина. У нее, кстати, папа, там идет спор, был он евреем или был он караимом. Ну, такая доминирующая точка зрения, что был он караимом. Поэтому, в общем, на по папе тоже караимка. Ну, в общем, были такие товарищи. Пятый вопрос. Да, сигареты Ява. Известные. Это тоже, тоже, в общем, фабрика это табачная, еще до революции держали в руках караимы. Но ну, об этом позже. Находятся ли в их распоряжении книги исторических повествований и правдивые документы, перешедшие им от предков, которые могли бы доказать древность их религии и веры? Это вот самый важный вопрос. Ну как бы вы конечно можете сказать, что мы там с Марса прилетели, о том, что не тутошние мы, ну, в общем, или наоборот тутошние мы. Но как мы уже приводили Раф Печкина, документы нужно показать. И шестой вопрос: по какой причине, в какое время они отделились от равенистов и в чем состоит различие между ними в вопросах веры. Но в 1839 году, караимы почувствовали о том, что наступает их звездный час. В каком смысле? Если сейчас российскому правительству доказать о том, что они, в общем, к евреям не имеют никакого отношения, то есть, не, может быть, они имеют отношения, но не к тем евреям, которые вы называете, значит, крымчаками, евреями и так дальше, евреюгами, а мы другие, вот мы как бы: ну, мы, может, там и не совсем евреи, там, ну, как бы немы мы евреи, конечно, ну там, у нас, там э, но мы древние евреи. Вот они, евреи, а мы древние евреи. Мы тут, в общем, живем еще со времен Вавилонского изгнания, там понятия не имеем там, вообще э, о всяких этих вещах, которые тут происходили. Одним словом, мы являемся самым древним населением Крыма. То есть вы говорите, кто были там древние населения там, Крыма, там, греки, а мы пришли до греков, ну хотя плюс-минус в те времена уже греки тоже начинают селиться. Ну, в общем, одним словом, греков нема, а вот мы есть, поэтому мы вот есть настоящее вот древнее население Крыма, не имеет никакого отношения значит, к этим пришедшим евреям, крымчакам и так дальше, поэтому давайте нам все права. Но для того, чтобы получить все права для караимов, нужно была одна очень важная деталь. Какая очень важная деталь? Обратите внимание, находятся ли в их распоряжении книги и исторические повествования, и правдивые документы, которые это доказывают. Ответ – нету документов. Но ну, какие документы есть? У нас есть там легенды. Легенды, знаете, это в школе будете там рассказывать, в первом-втором классе. Документы. И вот здесь вот э, как бы общество, э, духовное общество караимов Крыма э, решает как раз обратиться к человеку, который мог заняться этим исследованием, Авраму э, Шмулевичу или Аврааму Самуиловичу Ферковичу, который тогда был газданом, раввином города-героя Евпатории. Ну вот э, мы подошли к этому э, совершенно потрясающему персонажу. Э, о нем можно фильмы снимать. Но ну, перед тем, как мы, давайте перейдем к 1839 году, давайте два трясло биографии этого человека. Похоже она очень на биографию Раби Акива. Я, кстати, не шучу. Авраам Бен Шмульферкович родился в 1787 году в городе Луцке. Ну, еще раз, мы говорили три центра, где живут крымские караимы. Это Тракай, Луцк, ну и сам Крым. В основном Чуфат-Хале, вот их, в общем, как бы альма-матра, крепость в горах, в которой, в общем, они обитают. Ну, родился он, понятно, в речь Посполитой в те времена, потому что Луцк становится частью Российской империи только через 8 лет, поэтому он становится российским гражданином, когда он был восьмилетним летним мальчиком. В Луцке вместе жили как евреи, так и караимы. Местное население их всех, понятно, назвало евреями. И, ну и плюс-минус у караимов, точно так же, как у евреев, были похожие обычаи. Женился он рано, как тогда было принято. В преданные он получил мельницу. Ну, хорошая, кстати, преданная. И стал мельником. Стал мельником, там работал, и, в общем, там работал на мельнице. Когда ему исполнилось около 30 лет, Авраам Шмулевич или Авраам Самуилович обнаружил о том, что он совершенно безграмотный. Ну, вообще абсолютно безграмотный. А его потянуло, вот ну, он, то, что называется, у нас начал делать шуву. Ну, в общем, как бы, ну вот: вот ну как бы, я как бы еврей Караим, там ничего совершенно не знаю, там даже на еврите не могу читать, там молитвенник не могу читать, ничего не могу читать. Ну и говорит жене о том, что, знаешь, э, женушка. Хотя у них отношения в семье были патриархальные, я не думаю, что он там ей это говорил, знаешь, женушка, он, видно, там стукнул по столу и сказал, так будет, женщины. Ну, в общем, одним словом, он сказал своей жене о том, что он решил бросить бизнес, там, перестать быть мельником и решил, в общем, начать учиться с нуля буквов в школе. Ну, жена подумала, что как у нас э, на крымском языке это называется сглузу Ну, в общем, true э, сделал, как у нас переводится. Э, вот, Но ну, она говорит: ну как же это, те 30 лет, как ты собираешься учиться? Он говорит: Я пойду учиться вместе, значит, с мальчиками в школу. Вот они учат буквы, я буду тоже учить буквы. Биография очень похожа на биографию Ради И вот, значит,. Он начинает учиться в 30 лет грамоте, и надо сказать, что человек, он был действительно талантливый. У него все очень получалось, он выучил иврит, он, в общем, познает какие-то премудрости, которые учили у караимов. Но, в общем, он становится человеком очень-очень таким, в общем, грамотным и перспективным. Главным газданом, или хахамом, или раввином, как, как угодно называйте, караимского, значит, этого духовного главу Луцка, был человек, которого звали Мардыхай Султанский. Ну и э, Мардыхай Султанский решает Авраама Ферковича сделать значит, заместителем главного крымского раввина Луцка. Потому что, в общем, ну, еще раз, таких талантливых в Луцке больше не было. Ну и тут мы впервые видим противный характер Ферковича. Он человек бесовный, гениально, но я не шучу, кстати, он действительно был... Очень талантливым человеком, и, поверьте мне, государственная петербургская библиотека содержит на сегодняшний день одной из лучших в мире собраний древнееврейских рукопицей. Кому должны мы сказать спасибо? Авраам Самуиловичу Ферковичу. И мы сейчас увидим, почему. Ну, в общем, как бы еще раз: Авраам Самуилович был человеком таким в общем, таким задиристым, скандальным. Ну, В общем, одним словом стало ясно, что в Луцке двум гениям как бы вместе не ужиться. И Мардахаев Султанский, который, в принципе, учил Ферковича там грамоте и сделал своим заместителем, видит о том, что, в общем, Феркович подбивает всех, чтобы занять его место. Начал скандал. И Феркович решает со своей семьей, мишпухой, то, что у нас называется, поехать в город Евпатория. Один из центров караимов на территории Крыма. И вот он уезжает в Евпаторию. Ну, тут начинается, опять же, совершенно потрясающая история там, Ферковича. О нем можно еще раз там, снимать целые фильмы. Он там преподавал детям иврит, там, обучал детей торе, кстати, детей богатых таких меценатов краимских обучал, в общем, в 1828 году он, кстати, приехал в Бердичев, И несколько лет прожил в Бердичеве, был связан там, с хасидами, которые в Бердичеве живут, там спорил даже с ними на какие-то там теологические вещи. В 1830 году вместе с группой караимов Крыма он посетил землю Израиля. У меня есть книга его воспоминаний, она, кстати, на иврите, вышла она в, Вильне, в Вильнюсе в 1870, по каком-то году, не хочу сейчас врать. Очень интересная книга его воспоминаний. И вот он, значит, описывает свое путешествие в землю Израиля. Но оно мало чем отличается от еврейского путешествия. При виде Иерусалима разрывает он на себе одежду, плачет, видя развалины храма, встречает там небольшую краимскую общину, большую еврейскую общину, всех он называет там братьями своими. Понятно. Не для российских же властей. И вот, возвращаясь с земли Израиля в Крым, он проезжает через Стамбул. И в Стамбуле видит о том, что человек очень талантливый. Нужно сказать, что в 1930 году Ферковичу уже было 43 года. Начал учиться в 30 лет. И вот они, значит, краимы Турции умоляет Ферковича, чтобы он остался значит, в Стамбуле преподавал у детей грамотность, учил их там Тори и так дальше, и Феркович остается э, на несколько лет в Стамбуле. В этот самый момент в Евпатории умирает значит, местный э, Газдан, то есть местный там равин караимский, и думает, кого же назначить раввином, кто у нас сам такой талантливый. Ну и сказали, что самый талантливый у нас, безусловно, является Аврам Феркович, он сейчас в Турции. Пишут ему письмо, возвращается, значит, домой. Ну и Авраам Самуилович возвращается в Евпаторий и, в общем, становится Газданом. И тут наступает это самое роковое 31 января 1839 года. Евреи-караимы, как их называли, получают это, значит, письмо от Воронцова со словами, в общем, говорите, кто вы тут такие. И они обращаются к Аврааму Ферковичу со словами, что кроме тебя, Авраам Самуилович, никто этот вопрос, в общем, не решит. Потому что вопрос, как вы понимаете, очень и очень сложный. И тут, значит, Авраам Феркович пишет в своих воспоминаниях. Еще раз обратить внимание, ну, человек действительно решил к этому делу подойти научно. Пишет Феркович. «И вложил Господь слова в уста мои. И я сказал, если так...» То нужно сделать следующее. И да поможет нам Царь Небесный. Пошлите-ка из своей среды мужа мудрого и здравого от имени графа Воронцова и начальника губернии Муромцева во все те места, где живут теперь наши братья Караимы и в место, где жили предки наши в старину, хоть ныне они превратились в руины. И пусть он разведает, имеет в виду, что ну, как бы, вы пошлите кого-то, это как Ессев говорит фараону. Кстати, он опять же будет играть там и роль Иосифа, а даже Якова, когда будет встречаться с австрийским императором Франции Иосифом. Сколько лет тебе, он спросит, старик? Как фараон спросил Якова. Патриархальный такой вид и император австрийский. Он скажет, благослови меня, старик, благослови меня, там, мудрец. Ну, это будет более поздние времена. То есть он пишет, и пусть он разведает и ищет в укромных местах, во всех сохранившихся домах собрания, обратите внимание, в оригинале написано «бетэй акнесиот», то есть «бета кнестах, в синагогах, и в стенах их, и под разрушенными порогами, потому что как евреи, так и караимы, прятали там э, документы, которые, в общем, приходили в негодность. Как вы знаете, евреи эти документы не выбрасывают, они их хоронят, либо прячут в место, которое называется гниза. И оно может содержать какие-то очень-очень древние документы. Э, быть может, ему удастся найти записи о времени их строительства и подобное им в мезузах, что на косяках двери, а также пусть идет в БТ мидрашот обратите внимание, в бейт-мидраши, в школы, среди спрятанного и под боковыми галереями, пускай он ищет. А также в генизах, домов собрания, ибо, как слышали мы, предки наши прятали свои книги в гнизах. А также следует произвести раскопки на разрушенных и сохранившихся кладбищах и заняться изучением надгробных надписей. На могильных камнях, часть которой в силу древности своей, совсем погрузились в землю. Особенно следует обратить внимание на кладбище города Херсонеса, который назывался нашими предками Корсунь. Быть может, там посчастливится нам найти могилу из хаха Сангари. Запомните это имя, из Исхак Сангари, он нам еще очень пригодится. Друга и советника хазарского царя, принявшего первым израильскую веру. Ну, и, ладно, сказали А, надо сказать, Б. как Сангария, о нем можно много говорить, Полу легендарная такая личность, которая по ну, легендам, по некоторым записям был именно тем человеком, благодаря которому хазары принимают иудаизм. Поэтому Феркович был уверен, что Иска Сангари Сангаре был караимом, просто он уверен в этом был, хотя, опять же, о чем был караимом, почему не был обычным евреем, традиционной ориентации. Но вот, если найти могилу Иска Сангари на караимском кладбище, она, а, будет очень древняя, и, б, будет доказано о том, что все хазары были караимами. Это тоже хорошая такая вот вещь. Пусть весь э, собранный таким образом материал будет тщательно записан в одну книгу, и тогда мы, вероятно, сможем дать, по нашему разумению, правильные обстоятельные ответы на вопросы губернатора. Ну, что говорит э, Феркович? Феркович говорит такую вещь. Если у нас документы, документов нема. Ну, все это понятно. Теперь мы, значит, втираем там э, значит, российским чиновникам о том, что мы тут еще живем с Вавилонского изгнания. А где доказательства? Усы, лап, хвост. Не подходит. Должны быть какие-то древние, не знаю, там списки, свитки, документы, которые будут доказывать о том, что краимы на территории Крыма, жили всегда, является таким, в общем, коренным населением этого полуострова. Ну и дальше можно огнуть эту линию партии о том, что когда, значит, Ешу распинали, мы в это время этими, значит, преступлениями не занимались. Ну вот, Авраам Ферхович начинает поиски книг. Ну, в первую очередь, он приходит в Карасу-Базар, ну, город, который сейчас называется Белогорск, в Карасу-Базаре. В те времена находилась большая еврейская община, община крымчаков. И вот он решает, что надо начать значит, смотреть в синагогах. Может быть, в синагогах есть какие-то древние караимские документы. Он приходит в синагогу в Карасу-Базаре, заходит туда смотрит о том, что, ну, вот как бы, будет мидраж, в общем, все нормально, сидят евреи, учатся, крымчаки. И вот он смотрит, что стена, одна из стен, точнее, этой синагоги, как там странно выглядит. Ну, то есть она отличается от всех других стен. Ну, и тогда он как бы поинтересовался, а что у вас за стена, Да, в общем, такая интересная. Ну, и какие-то там старики говорят, о, это наша гниза. Тут мы, значит, испокон веков там бросали, значит, и документы, место святое, там, в общем, туда никто не заходит, уже многие столетия. Но Авраам Феркович тут, в общем, и начинает проявлять свой характер, потому что, в основном, все документы, добытые им, плюс-минус добивались таким полурекерским способом. Ну, давайте дадим слово Авраам Самуиловичу. Ну, как бы говорит он евреем синагоги «Почему вы не берете стену между Баэтмидрашем и синагогой, чтобы удлинить его и создать пространство для учеников Ешивы?» И неожиданно Меламед проговорился, сказав, «Потому что между этими двумя стенами спрятаны ветхие негодные и порванные книги. Душа моя опустилась при этих словах, и я созвал старейшин общины и попросил у них разрешения вскрыть генизу». Но они ответили мне, что у них нет права открывать ее ни при каких обстоятельствах, так как на это наложено древними херем. То есть херем – это, в общем как бы проклятие каждому, кто это сделает. Но я сказал им, не бойтесь запреты и не случится с вами никакой беды, ибо это не вы открыли гнизу по собственному желанию, а по распоряжению высших царских чиновников в силу открытого листа, выдавного мне губернатором. И я достал его и прочитал им вслух. Увидев, что слова мои не произвели должных плодов, я им сказал. И вот тут, тут уже Феркович проявляется. «Коли так, то я должен обратиться в полицию и сообщить им о запрете, нарушать которую вы боитесь. И я немедленно обратился к городничему и застал у него стряпчиво с квартальным и передал городничему открытый лист». И когда он прочел, что открытый лист подписан самим графом Воронцовым, они все встали со своих мест, взяли двух десятников из татар и пришли втроем со мной в синагогу. До нашего прихода в синагоге там уже собрались евреи, как на войну, толпа иудеев-крымчаков и ашкеназов. «И я взял топор и ударил им западную стену и легко проделал дыру в виде окошка» так как толщина стены была лишь около шести вершков. И со мной ничего не произошло. Тогда десятники, по приказу городничего, взяли за инструменты и вскрывали стены до половины, и там оказалась гниза, приполная фрагментами и связками разных книг в количестве, достаточным для нескольких телег. А старейшины иудейские содрогались в рыдании, рвали свои бороды и говорили, кто не видел разрушения храма, да увидит нашу погибель. И я слышал, говорили, что на следующий день вся община евреев постилась постом великим с мольбой Господу, да будет он благословен, чтобы не случился у них мор из-за вскрытия гнизы. И этому следует верить, ибо известно мне, что вера их в подобные вещи крепка». Но ну, что мы видим? Мы видим, что Феркович уже ä, при первых своих значит, поисках древних материалов, он, в общем, начинает проявлять себя тем товарищем, который, в общем, по трупам пойдет, но документы найдет. Так он проходил по всему Крыму, кстати, не только еврейские синагоги, но и каримские кенасы. Пришел на Кавказ, э, горскими временами, кстати, пришел, в Дагестан. Тоже выбивал у них там э, древние какие-то надписи, в общем. Э, и, э, и нужно сказать о том, что он собрал огромное количество древних документов. Ну, огромное количество древних документов. Э, ну, нужно, опять же, сказать, что Феркович собрал, наверное, первый такой кодекс поздних пророков. Что такое кодекс? Кодекс написан в виде не свитка, а в виде книги на котором была написана четкая датировка. То есть он считается самым древним кодексом, на котором действительно вот написана датировка. Эта датировка правильная. Написано, что этот кодекс был написан в 1916 году. То есть ну древнейший такой кодекс. Он, опять же, тоже сейчас хранится, понятно, в, в Петербурге. То есть самая древняя еврейская книга, на которой есть год, когда ее, в общем, написали. 916 год. То есть он нашел очень-очень много различных книг. Также он занимается раскопками кладбищ для того, чтобы в общем, как бы доказать о том, что караим они очень древние. Первый, кого он ищет, он ищет Искака Сангари. Того самого Искака Сангари, который, опять же, по легенде или не по легенде, в общем, не знаю, это, это отдельная история, был именно тем раввином, которого который хазарского Кагана обратил в иудаизм. И вот в Чуфут-Хале есть такая значит, долина, она называется Долина Ишуафат. Ну, Долина Ишуафат, понятно, находится в Иерусалиме сейчас, современном. Но так крымщики назвали эту долину, на котором находилось старое краимское кладбище. И вот Аврам Феркович говорит Эврика со словами о том, что он нашел на старом краимском кладбище могилу Исхака Сангари. То есть, соответственно, могила VIII века. Это будет, кстати, одна из таких фишек, которую он будет там долго очень продвигать. Ну, потом в более поздние времена, конечно, исследователи, которые будут изучать эту могилу, из о Сангаре, определяют, что могила действительно древняя, но не там 7-8 века, а 16 века, и принадлежала на крымскому еврею. И надпись Искак о которая написана выбита на этой могиле выбил ее сам Авраам Самуилович. А у Авраама Самуиловича ну, были такие вот фентифлюшки, ведь он же пытался доказать древность Крыма в Крыму, поэтому не стеснялся, не стеснялся в общем, делать огромное количество различных фальсификаций. И вот в 1856 году, да, он собрал огромную, огромную такую коллекцию, огромную коллекцию старинных рупой, киписей, книг в первую очередь рукописных книг, понятно, которая, ну, уже сейчас, на этот момент, после его первой этой экспедиции, была, наверное, одной из самых ценных собраний древних еврейских рукописей в мире, которая находилась тогда э, у Ферковича. Понятно было, что... Все рукописи, которые он нашел, их, понятно, писали не в Крыму. Их писали на Ближнем Востоке, в Крым их привозили. И это было потом доказано. Но как бы, для Авраама Самуиловича все это говорило о том, что писали их как раз в Крыму. И, в общем, но самое главное, теперь надо было доказать, что писали их караимы, а не евреи. И вот в 1856 году он впервые обращается к директору императорской публичной библиотеки барону Модесту Корфу. Со словами о том, что вот у меня находится совершенно такая потрясающая коллекция древних рукописей. И, в общем, как бы, если библиотека заинтересована, какую часть могу продать, какую часть могу подарить, какую то часть могу обменять на какие-то там другие вещи. И барон Мадес Корф понимает о том, что действительно у Ферковича находится дома, он тогда жил в Чуфатхале, находится целое сокровище. И вот часть своих книг, которые значит, были у Ферковича, он передает публичной библиотеке Петербурга для того, чтобы исследователи-гебраисты посмотрели эти книги. Потому что Феркович сказал, что готов их продать, всю эту библиотеку. Ну, нужно сказать, что исследователи-гебраисты Опять же, смотря на эти книги, сказали, что это сокровища. Ну, тут вопросов никаких не было. То есть, действительно, это все было сокровища древние еврейские рукописи, совершенно таки потрясающие рукописи. Но уже тогда исследователи гибраистов, их тогда было много, это были люди очень талантливые. Они обратили внимание на странные вещи. Книги-то старинные. Ну, то есть, ну как бы действительно они старинные, эти книги. Но часто на этих книгах, особенно в конце, были какие-то надписи, в которых там писалось, что я там караим такой-то, такой-то, значит, владею этой самой книгой. То есть оно показывало, что все эти древние книги, они принадлежали к караимам. Часто там был написан, допустим, век, когда был написан этот кодекс, когда была написана эта рукопись. То есть там была написана какая-то вещь. Вот я там, знаешь, краим краем какой-то такой-то написал эту вещь в таком-то и таком-то году. Но самое интересное, что оно существовало как бы в описи Ферковича, что там была написана эта надпись. Но разглядеть ее было очень-очень сложно, потому что ну, как бы она была... Размыто, и было понятно, что там использовался какой-то химический раствор. И тогда вы Ферковича спросили, а что это такие вот, вот у вас там надписи, что написал там Крым такой-то, в году таком-то. В принципе, вот, ну как бы если смотреть эту размытую, испорченную надпись под микроскопом, под лупой, действительно можно прочесть этот текст. Он очень слабо виден, но он там есть. А почему оно все такое размытое у вас? И тогда Верхович, он сказал о том, что... Ну, как почему? Размытая. Ну, я использовал определенный действительно химический раствор, потому что как раз то, что вы видите, размытые Тогда там это вообще было ничего не видно. Значит, я брал этот самый химический раствор, наливал на это вот место. Он больше давал увидеть эту надпись. Вы ее тоже видите эту сейчас надпись. Ее можно прочесть. И в результате этого, ну, как бы, да, в общем, получилось пятно на книге, но как минимум можно понять, кому она принадлежала, кто ее написал и в каком году. Ну, потом, понятно, поздние исследователи, они поняли, как все это происходило. Происходило это, ну, в принципе, Феркович не обманывал, но только в совершенно противоположной, другой последовательности. Вначале Феркович сам писал надпись, в конце вот этой книги. Потом ее заливал определенным химическим раствором, для того, чтобы было невозможно увидеть полную надпись, потому что она была размыта И, в общем, то, что называется, взятки гладким И э, тогда публичная э, библиотека Петербурга решает купить у Ферковича книги. Купили эти книги в 1862 году за баснословную цену – 125 тысяч рублей. Ну, это гигантские деньги. Плюс-минус там в те времена там продали Аляску, но, конечно, не, 100, не за 125 тысяч, там, за несколько миллионов, уже не помню, за сколько. Но поверьте мне, к 1862 году, когда там корова, там, я не знаю, сколько так копеек стоила, 125 тысяч рублей – это ну, просто это миллионы. То есть это, в общем продал свою библиотеку за миллионы. И библиотека это действительно стоит миллионы. То есть это правда. Потому что книги, которые собрал Феркович, это действительно настоящие сокровища. Но проблема там с надписями. И вот, значит, Авраам Самуилович, сначала пишет он графу Воронцову, потом он официально даже издает там целые документы, брошюры, в которых он скажет, что в результате длительных исследований мы определили о том, что, в общем, евреи Крыма точнее, караимы Крыма, очень является древнего происхождения. Значит, по Ферковичу идея была такой. Значит, караимы – это были евреи, которых изгнал на уход на царь еще во времена разрушения первого храма. Прибыли они в Крым. Соответственно, Талмуд поэтому они не знают. Он был написан в более поздние времена – в тот момент, когда евреи значит, убивали сына Божьего, крымские краимы, к этому не имели никакого отношения. Они спокойно жили в Крыму, занимались там прекрасной деятельностью. Вообще они люди мирные, хорошие, добрые. Ни одного человека никогда значит, гвоздями, руками к дереву не забивали. И поэтому, в общем, белые мы и пушистые. Нужно сказать о том, что это произвело впечатление, и в 1863 году Александр II издает указ. Указ очень интересный. «Благодаря находкам Авраама Самуиловича Фирковича удалось реконструировать историю караимок как историю древнего библейского народа, испокон веков живущего на крымских землях и не имеющих отношения к трагическому концу земной жизни Сына Божьего» и дальнейшего искажения библейских законов талмудическими нормами. На этом основании с Караимов снимаются какие-либо ограничения в гражданских правах, и они полностью уравниваются в правах с коренным населением Мраси. Так, в 1863 году, благодаря Аврааму Самуиловичу, Караимы доказали о том, что мы не вы, вы не мы, и, в общем, мы белые пушистые, и они получают полные... Гражданские права. Евреи этих прав не имеют, караимы эти права имеют. Вот с этого момента у крымских в караимов и начинается вот эта вот фишка о том, что не дай бог нас кто-то там, значит, будет с евреями там связывать, глазу выклю, там, то Что там такие вещи? Какие мы евреи? Это они там евреи, мы вот настоящие библейские евреи. Залезьте на YouTube, послушайте, о чем говорят э, э, современные краим. Ну, опять же, говорят люди безграмотные, э, ну, э, не потому что они безграмотные. У, большинство евреев такие же безграмотные, как и они, ничего не знающие, но они говорят, такой бред о том, что мы тюркского народа, там, мы значит там, там древние тюрки, хазары, там все что угодно, отношения нашей религии к иудаизму не имеет, и вообще, кто нас евреем назовет, тут по глазу получит и так дальше. Вот все это начинается именно с этого периода. Авраам Самуилович был человеком очень и очень активным и в возрасте 76 лет, он попросил у российского правительства, чтобы Министерство иностранных дел дало как бы, такую бумагу русским консулам на Востоке, на Ближнем Востоке, чтобы, он смог, ну, чтобы они ему помогали, он хочет ехать на Ближний Восток. Собирать книги, которые, в общем, будут являться древними и которые, понятно, будут являться краимскими. Это понятно. И вот Авраам Феркович в 1863 году вместе с своей женой, сыном, внуком, в возрасте 76 лет, из Крыма, из Чуфатхаля, едет в Иерусалим. Но я бы, знаете, краимский бы выучил только за то, что им разговаривал Феркович. Но, ну, в общем, то, что у нас называется «Гевер», Тогда до земли Израиля было сложно добраться. 76 лет. В те времена это глубокий старик. Едет, значит, но он активный такой, спортом, видимо, занимался. И вот он туда едет, в Иерусалим, встречается с караимами, кстати, встречается с самаритянами. Приезжает к ним в Шхем на гору Герезим, и говорит там самаритянам, а есть у вас какие-то древние рукописи? Ну, самаритяне, говорят, ну, полно рукописей, там вот в гнизах, там старые рукописи, и э, у Авраама Ферковича денег много, э, ведь он все-таки получил 125 тысяч рублей за продажу своей коллекции, и он скупает гигантскую коллекцию самаритянских рукописей, которая, опять же, до сих пор хранится в Петербурге и является одной ну, из самых ценных коллекций в мире. Кроме этого, он побывал в Иерусалиме, он побывал в Дамаске и везде скупает древние рукописи. И вот, когда он возвращается в 1864 году в Крым, у него в Чуфат-Хале был такой большой дом, который находился недалеко от синагоги, недалеко от Кенасы. И он, в общем, будучи таким стариком, начинает вот изучать все эти рукописи. И рукописи, которые были у Ферковича, это действительно были жемчужины, алмазы. То есть это действительно были древние еврейские рукописи, которых он собрал и, в общем, которых он перевез в Крым. Но интересная вещь. В 1870 году Авраам Самуиловичу уже 83 года. И у Ферковича умирает его жена. И он женится вновь на молодой девушке. Ну, как бы в те времена так было принято. Он такой, в общем, равин, То, что у нас называется Газданук у Караимов. Э, Великий человек, очень богатый человек. Ну, наверное, сам богатый Караим, который там был. Э, ну, в общем, ну, как бы гордость караимского народа. И какая-то девушка-красавица э, выходит, значит, за Ферковича замуж. И вот в возрасте 83 лет... Феркович собирается сделать еще одно путешествие на этот раз в Западную Европу. Потому что он считал, что и в Западной Европе в общем, можно там покопаться. И, может быть, за не очень большие деньги можно прикупить еще какие-то хорошие рукописи. Интересно. Но, опять же, то, что я сказал. Они приезжают прямо в 1870 году. Вот первая их остановка – это Вене, И Франц-Йосиф Первый он тогда еще был молодым человеком, молодой император франц Иосиф, он услышал о том, что вот приезжает такой ну, необычный человек. А у Ферковича вид какой был. Ну, наберите в, это, в интернете, ну, посмотрите Феркович. Это, знаете, ну, такой библейский старец. У него такая белая борода, такая одежда такая необычная. Ну, в общем, такой ну, библейский старец. И тут происходит у Ферковича ну, прямо встреча нашего братца Якова с фараоном. Опять же, ему 83 года, по тем временам, ну старик, и выглядит он ну, ну, вот просто красавец такой, такой борда, там вся одежда. И Франц Йосиф приглашает его в Вену в императорский дворец. И вот он к нему приходит, он его видит, и, прям как фараон, спрашивает: сколько лет тебе старик? Ну, он отвечает по-другому, не так, как Яков. Он говорит 83. Хотя он еще огурчик такой в те времена с молодой женой. И на Франции Иосифа первое это произвело такое впечатление, что, как пишет Очевидцы, он поклонился ему, прям как фараон Якова. Не знаю, кланялся ли фараон Якова или нет, вполне вероятно, что да. Но Франц Иосиф поклонился ему со словами. Благослови меня, старец. И Авраам Феркович дает императору Францу Иосифу благословение на долгих лет жизни, успехов в творчестве, в политике, ну в общем и чтобы денег же было побольше. Ну, дает такое благословение. Надо сказать, что не знаю, либо благословение Ферковича сработало, либо еще какие-то благословения. Франц Юсиф Первый после этого правил еще 50 лет. Ну, вообще, по -по по-моему, 50 лет правил. Может, не после этого, но, в общем, 50 лет точно он правил. Поэтому умер он в глубокой старости, Франц Иосиф Первый. Вот вам такой типаж. Врам Самуилович Феркович. Он возвращается в Чуватхале, там живет последние годы своей жизни, и умирает он в 1874 году, когда ему было 87 лет. Похоронили его в долине Ишуафат на старом еврейском кладбище рядом с городом Чуфатхале И э, нужно сказать, что могила Ферковича для крымских караимов э, ну, становится практически таким святым местом, где похоронен человек, который, в общем, очень много действительно сделал для караимов и, кстати, очень много сделал как исследователь древних еврейских рукописей. Вот вам, дорогие мои друзья, история крымских караимов. В более поздние времена, в конце 19 века, в начале 20 века, мы будем встречать крымских караимов среди богатых людей. Действительно, люди очень толковые, люди, которые делали там прекрасный там капитал, были композиторами, балеринами, как Анна Павла и так дальше... Мы будем еще встречать Караимов, но это уже будет, я э, не знаю, там, через несколько лет, через год, два, три, не знаю, как пойдет у нас, дай бог нам здоровье, когда мы вот уже подойдем к началу 20 века. Так что, дорогие мои друзья, прошу любить и жаловать Авраама Самойловича Ферковича и крымских караимов. Всех очень благодарю, что эти там, час с хвостиком были со мной. Поверьте мне, это подвиг, столько времени выслушивать монотонную речь. Поэтому я вам за это вдвойне благодарен. Всем желаю здоровья, счастья, всего самого доброго и лучшего. И до следующих встреч. На следующей встрече как, знаете, в фильмах, заканчивается в следующей серии. В следующей серии мы с вами посетим Соединенные Штаты Америки, необычного человека и его необычную идею, когда он решил построить в Америке еврейское государство. Это, кстати, было в начале 20-х годов 19 -го века. И решит он это государство назвать Арарат. Совершенно потрясающая история. Американские евреи, начало 19 века и попытка создать такое первое еврейское государство на американском континенте. В следующей серии все самого доброго и лучшего. Счастливо. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдали Шестак.